0: Je tady další díl podcastu týdenníko
1: Respekt.
0: Dnes především o změně klimatu z pohledu klimatologů, vyjednavačů i právníků, ale také o schůzce prezidentů Číny a Ruska. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Cedláček. Do Moskvy v pondělí přiletěl čínský prezident Tim Pching na dvoudenní státní návštěvu Ruska, kde už nebyl několik let. Rusko teď stojí o větší podporu i pomoc v době, kdy útočí na Ukrajinu a čelí mezinárodním sankcím. Ale co si může prezidenci slibovat od setkání s Vladimirem Putinem? Zeptal jsem se redakčního znalce čínské zahraniční politiky Tomáše Lindnera.
2: Dlouhodobě jde hlavně o to, že pro Čínu je Rusko vlastně důležitým partnerem v nějaké, Společní výzvě Americe a americkým pravidlům v mezinárodní politice. To je, myslím, to, o co, co je jako příčinou jejich strategického partnerství, že Rusko má pocit, že NATO v podstatě omezuje šíření jeho vlivu ve východní Evropě. Čína s tím souhlasí a sama říká, že Amerika omezuje šíření jeho vlivu ve východní v jeho východní Ázii. Takže tenhle ten společný odpor proti západním aliancím, proti nějakým jako pravidlům mezinárodního řádu, který za, za kterýma Amerika stojí, je to, co je spojuje strategicky. A teď ještě z nějakého krátkodobějšího horizontu, myslím, že je dosela důležitý, že v minulém roce vlastně hodně stoupla závislost Ruska a Putina na Číně a Sitín Takže z pohledu Číny je vlastně dosela výhodný živit tuhle alianci dost nerovnoměrných partnerů, kdy Kdy opravdu Putin závisí na Číně? To se promítá samozřejmě do toho, že, že vstoupila i v minulém roce prostě vývoz uh, nějakých surovin z Ruska uh, do Číny za pročinu. Výhodných cen a tak dále. A tohle dlouhodobě je samozřejmě výhodné mít takového velkého surovinového bohatého
0: vazela. A co se v rámci té schůzky podle tebe vyplatí sledovat? Myslíš, že budou jednat o možných dodávkách zbraní pro Rusko? Před nimiž před časem varovali jak šéf americké diplomacie, tak CIA?
2: Hmm, já jsem skeptický v tom smyslu, že pokud to tématem schůzky bude, tak pochybuju, že se, že se o tom dozvíme. Stejně tak zase někteří lidé analytici mají vkládat jako naděje v to, že si třeba Potinovi i řekne nějaké limity čínského partnerství nebo čínské podpory, ale pokud se to stane, tak se to myslím taky nedozvíme. Vlastně si vzpomínám naposled, když se oba prezidenti potkali v Lni na podzim, tak takový rozbor toho, k čemu při tom setkání došli, dost připomínalo tu kremlologii z 80. let, kdy, prostě podle, kdy, kdy se analytici snaží, z konkrétního z na prostých jako detailů vytáhnout, jaký signál to dané setkání nebo to daná slova měla, měla dát jako světu. A myslím, že to je docela uh, jako, beznadějný, uh, že je to prostě je hrozně těžké zvenku. Jako je prokouknout. A proto já osobně asi nebudu zas tak moc koukat a moc neočekávat nějakých uh, oficiálních prohlášení. Tam bude prostě spousta takové jako diplomatické, myslím, málo říkající omáčky. A přijde mi, že opravdu v podstatné je sledovat, co se opravdu jako reálně děje, co za těmi slovy o prohlubujícím se přátelství uh, opravdu reálně jako je. A teď konkrétně Máme nějaké konkrétní důkazy o tom, že Čína posílá zbraně Rusku. Máme nějaké konkrétní důkazy o tom, že Čína jakoby ve velkém systematicky máhá Rusku obcházet mezinárodní sankce nebo ne. Takže já vlastně nevím, jestli je to, jestli je to správný přístup, ale kdo ví, že já vlastně v psaní o rusko-čínských ohledně války na Ukrajiny se tolik nekoukám na tahle oficiální jako prohlášení a spíš se snažím třeba rozhovory s nějakými finančními znalci nebo ze specialisty na stavě těchto dvou zemí zjistit, co se děje v tom reálu, v té reálné pomoci.
0: Jak by taková podpora ze strany Číny mohla vypadat? Myslíš, že bude přímočará nebo přes nějaké prostředníky?
2: Já myslím, že není přímočará, že je spíš, spíš přijde hezky takový jeden termín, který, který odborníci se používají a to je pro ruská neutralita. Jo? To je v zásadě čínská čínská pozici, kdy na jednu stranu opravdu jde vidět, že v, ať už v propagandě vzhledem k čínskému publiku, tak v propagandě k mezinárodní publiku, skrz prohlášení diplomatů, Čína v podstatě přijímá ten ruský narrativ. A to, že válka je výsledek rozšiřování NATO amerického tlaku, a že ruský medvěd se musel bránit a, a proto seknul po Ukrajině. Ale zase v reálu, když sledujeme co se děje, tak žádné jako systematické obcházení sankcí nebo nabourávání sankčního režimu Čína nedělá, protože sama se nechce stát terčem sekundárních amerických sankcí, protože hodně závisí na mezinárodním finančním systému. A, tedy, a nechce se vyloženě nechat manévrovat do toho, že bude pevným spojencem Ruska v boji proti. Západu v podstatě. Čína se spíš snaží vlastně přesvědčit třeba Evropany o tom, že opravdu je neutrální, že bude v budoucnu hrát nějakou roli při vyjednávání míru mezi Ukrajinou a Ruskem. A taky se očekává, že třeba v příštích týdnech by se tím Pink mohl poprvé zavolat i prezidentu zelenskému a, a, a mluvit s ním. A i prezident zelenský je dosa opatrný vlastně za tím kritice Číny, protože má asi ještě jistou naději, že třeba i po válce bude Čína důležitým partnerem při nějakém jako, ekonomické obnově Ukrajiny a, a že třeba v nějakých může ještě si Jinping třeba zatlačit na Putina, aby nedělal nějaké kroky. Takže v tom je, myslím, ta ta čínská pozice ještě nejasná. Že bych zatím nepředbíhal a nemluvil o tom, že tady opravdu vznikla nějaká pevná proti západní aliance. Myslím, že to je takový nejjednoznačnější, co zatím pozorujeme.
0: Díky za rozhovor. Díky, díky. Tak to byl Tomáš Lindner ke schůzce prezidentů Číny a Ruska. Jsou to přitom zhoršující se bezpečnostní situace, válka v Evropě, související zbrojení i napjaté vztahy mezi státy, které patří k největším světovým producentům skleníkových plynů, co odvádí pozornost, energii i zdroje, od řešení bezprecedentní výzvy pro celou planetu v podobě klimatické krize.
1: Klimatické krize. But today's IPCC report is a how-to guide to defuse the climate time bomb. It is a survival guide for humanity. As it shows, the 1.5 degree limit is achievable, but it will take a quantum leap in climate action. This report is a clarion call to massively fast-track climate efforts by every country and every sector and on every time frame.
0: Lidská činnost, především prostřednictvím emisí skleníkových plynů, jednoznačně způsobila globální oteplování. Změna klimatu ohrožuje blahobyt lidí a zdraví celé planety. Příležitost zajistit pro všechny obyvatelnou a udržitelnou budoucnost se rychle uzavírá. Rozhodnutí a opatření prováděná v tomto desetiletí budou mít dopady nyní a po tisíce let. Rychlé a rozsáhlé změny ve všech odvětvích a systémech jsou nezbytné k dosažení hlubokého pokroku a trvalého snížení emisí a zajištění životaschopné a udržitelné budoucnosti pro všechny. Ocitoval jsem jen několik varovných věd z nové zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu při OSN, který je znám také pod anglickou zkratkou IPCC. Přesněji z jejího 36 stránkového souhrnu pro politiky ze závěrečné syntézy zatím poslední v pořadí šesté hodnotící zprávy. Shrnuje poznatky o probíhající změně klimatu i cestách, jak s ní bojovat z pohledu dostupných recenzovaných vědeckých studií. Já vím, možná se říkáte, že něco podobného už jste slyšeli a četli, a nejednou. Od 90. let zmíněný klimatický panel při OSN díky vědcům vypracoval pro vlády mnoho tisíc stran v celkem šesti hodnotících a řadě zvláštních zpráv, v nich s čím dál větší přesností i urgencí upozorňuje, že teplota rychle roste spolu s emisemi skleníkových plynů a času není na zbyt. V je ohrožení mnoha ekosystémů, celých druhů a celoplanetárních systémů. Od začátku 90. let ovšem lidstvo koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře více než zdvojnásobilo a dál vypouští desítky miliard tun jen tohoto skleníkového plynu ročně. A nutno dodat, že lvý podíl na to má bohatší část lidstva. Věci zároveň upozorňují, že i tak ještě není vše ztraceno ale lze se vyhnout skutečně extrémnímu oteplení, pokud budeme postupovat opravdu rychle a v rámci několika desetiletí se zbavíme závislosti na spalování fosilních paliv a přehodnotíme svůj vztah k půdě, lesům, oceánům a dalším sférám přírody. V dnešním podcastu nabídnu krátký pohled a reakce na novou zprávu IPCC v souvislostech z pohledu vybraných tří aktérů. Prvním je klimatolog Radim Tolaš, který byl u schvalování celé hodnotící zprávy 195 státy, co by zástupce Česka u mezivládního panelu pro změnu klimatu při OSN. Tady je jeho výběr několika fakt z nejnovější zprávy.
1: První z nich, koncentrace oxidu uhličitého je nejvyšší za 2 miliony let a koncentrace metanu a oxidu dusného nejvyšší za 800 tisíc let. Vymírání flory a fauny na planetě je způsobeno růstem extrémně vysokých teplot a s tím souvisejícími hromadnými úhyny na souši i v oceánech. Nejde jen o faunu a floru, ale ve všech regionech má nárůst extrémních veder za následek úmrtnost a nemocnost u lidí. Zavádění adaptační opatření se významně zlepšilo a zrychlilo v posledním období. Finance směřují hlavně na zmírnění dopadů na tzv. mitigace, Odhady však ukazují, že je to pro udržení růstu teploty do 2C pořád málo. Další rozvoj regionů odolných změnám klimatu je a bude složitější. Tato složitost je dána způsobem našeho rozvoje v minulosti, protože máme zaděláno těmi emisemi na desetiletí dopředu, ale bude se navíc zhoršovat s dalším růstem teploty. Změna klimatu přináší nevratné ztráty biologické rozmanitosti v ekosystémech a u lesů a korálových útesů máme největší jistotu, že tomu tak opravdu je. Rychle se uzavírá prostor pro řešení, ale pořád tam ještě je, to je takový optimistický výstup a rozvoj odolný vůči změně klimatu je stále možný, říká IPCC. Rychle a trvalé zmírňování dopadů a urychlení adaptačního opatření v tomto desetiletí by snížilo předpokládané ztráty a škody pro lidi i ekosystémy. Adaptace mají řadu pozitivních vedlejších efektů, to se málo připomíná, jako například zlepšení zemědělské produktivity, zlepšení zdraví, zvýšení potravinové bezpečnosti nebo zachování biologické rozmanitosti. Možnosti adaptace a mitigace se v regionech různí. Poslední poznámka s velmi vysokou spolehlivostí. Existují účinné možnosti adaptace, které chrání lidské zdraví, včetně posílení programu veřejného zdraví, zvýšení odolnosti zdravotnických systémů, zlepšení zdraví ekosystému, zlepšení přístupu k pitné vodě, zvýšení odolnosti před povodněmi, zlepšení systému včasného varování a další. To bylo 11 bodů, které v té předložené zprávě, jak jsem řekl na začátku, mají uvedeno že IPCC a vědci jsou si velmi jisti, že k těmto situacím opravdu dojde, po případě ta analýza je podpořena tak hluboce, že ta jistota je téměř stoprocentní.
0: Týdenník respekt. Mě by zajímalo, jak ta poměrně složitá geopolitická situace, ať už teda je to ruská agrese na Ukrajině, tak ty napjaté vztahy mezi USA a Čínou ovlivnila vlastně celý ten cyklus šestý, tedy hlavně ten závěr a vyjednávání té zprávy. Jak se to na tom podepsalo?
1: Na to se odpovídá těžko, já nejsem politolog. Ten report podle mě to příliš ve svém výsledku neovlivnilo. Ovlivnilo... ...toto vyjednávání, protože ta nálada, řekněme, mezi státy se za ten poslední rok hodně změnila právě vůči Rusku, které přesto, že se jednání zúčastňuje, protože je to součást OSN, tak se snažili nepříliš zasahovat, stáhli se, asi bych to i chápal, ale stalo se i to, že se tady obměnila ta ruská delegace za ten poslední rok, už to nejsou špičkoví klimatologové, jak tomu bývalo, už to nejsou, řekněme, lidé, kteří odborně do toho opravdu vidí a to podle mě je velká škoda, protože zrovna vstupy Ruska v předchozích letech ve směru k Arktidě a k hospodaření v Arktidě byly vždycky přínosné a o ty jsme přišli ale jsou horší věci, které jsou souvisí s tou, tou agresí na Ukrajině, takže to je jenom takový povzdech, ale myslím si, že ve výsledku to ten report neovlivnilo, spíš to ovlivnilo náladu těch vyjednavačů.
0: Uvedl Radim Tolaš z Českého hydrometeorologického ústavu, který vystoupil na konferenci organizované Pražským centrem OSN, Karlovou univerzitou, klimatickou koalicí, akademí věd a učenou společností České republiky právě k příležitosti vydání zprávy IPCC. Přítomen byl také Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu na Ministerstvu životního prostředí, který se Česko vyjednává na mezinárodních klimatických jednáních. Jak podle něj snahu společně řešit klimatickou krizi komplikuje vyhrocená geopolitika a co říká na novou zprávu?
3: Pohled, jak ovlivnila ovlivnila válka na Ukrajině a vůbec ta geopolitická změna, a vyjednávání v rámci UNFCCC, tam určitě negativně, poněvadž nejde tak úplně o Rusko, tam bych souhlasil s radímem Tolašem, že Rusko je spíše jako by v pozadí stažené a nějak jako moc razantně na sebe neupozorňuje, ale co je nejnegativní, že poměrně na to reagují citlivě ty rozvojové státy některé, protože jakoby najednou jako vidí třeba u Evropy, že ztrácí trošku jako pozornost, že se nevěnuje tolik jako jim a ty finance najednou neproudí tím směrem, který oni jako očekávají, že půjde na nějakou, dejme tomu, pomoc v oblasti třeba klimatu, ale vidí, že ne, naopak ty peníze a třeba jdou do, teďka do obrany. Takže oni tam uh, jakoby vidí určitou jakoby možná to posiluje jejich nedůvěru. vůči nám na uh, najednou vidí, že třeba i prostředky se investují do fosilních paliv, protože prostě se najednou řeší, jak zajistit, nebo řešilo se především na prvním místě bylo, jak zajistit uh, plyn pro, pro Evropu. Tím pádem některé azijské země přišly o kontrakty, které měly na LNG. Takže samozřejmě ten vliv potom jakoby je negativní a samozřejmě, že toho můžou využívat některé státy, dejme tomu jako Čína z povzdálí, které třeba nemají úplně ty nejlepší úmysly a nechtějí třeba, aby ten pokrok tam byl takový. Jo? Takže tam potom jde o to, jestli ty rozvojové státy prostě v rámci ty G77 fungují jako celek a nebo ne, ne, nefungují, jestli tam přece jenom jde o ty ambice, které tlačí třeba ty malé ostrovní státy, anebo ne. A bohužel, jakoby v tom Egyptě v listopadu loňského roku to dopadlo jako všechno ne příliš optimálně. To znamená, G77 říkala jenom, my mitigace jsou příliš pomalé, adaptace jsou málo účinné, takže založte fond na ztráty a škody a tam nám dejte peníze. A to v podstatě řekli, že je hlavní výstup Egypta, Egypt, na to dal ruku, že v podstatě to je je výstup konference a o zbytku se nedá příliš dohodnout, protože na to existují různé názory, logicky mezi 195 zeměmi. Proto ten výstup nebyl příliš dobrý, ale uvidíme, každý rok je ta konference jiná, předsednictví je jiné, samozřejmě jenom ještě řeknu poslední věc, ta situace s Ruskem velmi neblaze, ovlivňuje celý region, protože Česká republika je součástí OSN, bohužel regionu střední a východní Evropa, který tedy je od České republiky na východ dál, to znamená my bychom měli hostit jako střední a východní Evropa COP v příštím roce a těžko se na tom budeme dohadovat jako v rámci té situace, která teďka v tom regionu a v celé té skupině. Uzavřel se
0: celý ten šestý hodnotící cyklus IPCC, Mezivládního panelu pro změnu klimatu, vyšla dnes tedy ta syntéza. Je to nějaká zpráva pro vládu České republiky, která je jednou z těch 195 vlád, která vlastně vzala na vědomí ty Poslední výsledky vědecké práce o změně klimatu
3: a o tom, co je třeba dělat. Pro Českou republiku a pro vládu je to vždycky důležitá informace, protože to velmi výrazně ovlivňuje debatu politickou, která se pak vede mezi smluvními stranami v rámci, v rámci vyjednávání pod pařížskou dohodou. To znamená, Bude se to určitě velmi zmiňovat i na letošní konferenci, která bude ve Spojených Arabských Emirátech, takže to samozřejmě má vliv a ovlivňuje to potom debatu i na té mezinárodní, i na té evropské politické úrovni, třeba i o cílech EU do roku 2040.
0: Vím od Petra Hladíka, že byla na stole i ta možnost se ucházet o konání té příští Klimatická konference příští rok COP29, tak je to stále ve hře, nebo dokonce v března mělo být rozhodnuto.
3: Stále se to ještě řeší, a vláda bude řešit nebo bude se zabývat podkladem, který v tuhle chvíli finalizujeme. A dostane k rozhodnutí prostě to, jestli o tu kandidaturu usilovat nebo ne. To samozřejmě samozřejmě bude teda na koalici, aby, aby rozhodla.
0: I tady ze strany těch odborníků zaznělo, že ta komunikace mezi ministerstvy je někdy problematická. Jak je to za vás, co se týče síly ministerstva životního prostředí v celé té věci? Protože třeba známe to super ministerstvo z Rakouska, které má na starosti veškerou tu agendu, posílalo třeba ministerstvo v Německu, že jo, kde je energetika a klima v jednom ministerstvu.
3: Tak u nás bych neřekl úplně, že je nějaký problém s komunikací s kolegy z ministerstva průmyslu nebo z mědělství, Komunikujeme běžně na nějaké denní bázi, takže možná je to spíše o, o tom, že každé to ministerstvo skutečně má nějakého jiného ministra, a občas tam jsou nějaké drobné překážky, co se týká vytváření různých strategií a plánů a přípravy, jejich, jejich přípravy. Ale neřekl bych, že by to byl úplně nějaký jako zásadní problém. Teďka bude důležitá samozřejmě příprava toho nového vnitrostátního neriskoklimatického plánu, kde je potřeba, aby spolupracovali skutečně všichni, všechny ministerstva, všechny rezorty. A podle toho budeme asi hodnotit, jak se to povedlo nebo nepovedlo.
0: A poslední věc, co se týče těch motorů, omezení tedy motoru se spalovacím, automobilů se spalovacím motorem po roce 2035, tak tam, jestli to správně čtu, tak došlo k nějakému úkroku zpět ze strany Česka, třeba Německa a dalších zemí, že teda se zvažuje, že by se to mělo posunout?
3: Úplně ne, tady tady to datum nebo ten rok zůstává. Tam je důležité to, že vlastně Německo teď nějakým způsobem vyjednává s Evropskou komisí, protože chce záruku, že Evropská komise vydá nějaký delegovaný akt, který bude umožňovat využití syntetických paliv bezemisních která by přicházela v úvahu jako alternativa třeba k elektromobilitě. A teďka probíhá nějaké finální vyjednávání o tom, jaký ten přístup Evropské komise bude, že tedy tento delegovaný akt vydá, ale v podstatě se nemění zásadního na té dohodě, která byla uzavřena během loňského roku za českého předsednictví.
0: Hmm. Čili jde jenom nějakou výjimku, protože asi z hlediska té technologie to bude
3: jenom velice omezený segment. A zatím to tak vypadá, dá se usuzovat podle ceny těch, těch syntetických paliv, které je zatím jako velmi vysoká, v podstatě jde o nějakou tu záruku, kterou teda Němci chtějí od Evropské komise, že skutečně Evropská komise tady tu legislativu k tomu, k tomu vydá a teďka prostě mezi sebou diskutují, jakou formou, jaká ta záruka bude pro ně dostatečná.
0: Děkuji za rozhovor. A do třetí se nabídnu pohled Hany Millerové, odbornice na klimatické právo z Ústavu státu a práva Akademie věd. Jak se ona dívá na závěry mezivládního klimatického panelu a jak se vyvíjejí klimatické žaloby?
4: Nejde jenom o výkyvy počasí, extrémněvy počasí, ale jde i o provázané věci, jako biodiverzitu a samozřejmě životy, zdraví a lidí, dopady na ekonomiku a společnost. A to, co tam ta zpráva výslovně říká, je, že na tom, jaké volby teď činíme, na tom závisí, jak budou žít naše děti a naši vnuci v budoucnosti, jak tedy moc ta klimatická změna postoupí. Z toho vyplývá, a teď se vlastně dostávám k právu a politice, že my bychom velmi potřebovali urychlit vývoj těch právních a politických odpovědí, na klimatickou změnu, ale bohužel si to příliš nedaří. Ani v mezinárodním právu a a ještě o něco méně, tedy v českém právu. Když se podíváme na to, jaké odpovědi dosud státy světově přijaly, říkají jim závazky nebo sliby, pledges, tak ty ve svém celku vlastně nestačí na to, aby globální oteplení, se vešlo do té hranice, na kterou cílíme, 1,5 stupně, respektive 2 stupně Celzia. A směřujeme tedy k oteplení vyššímu. Tak to už je samo o sobě problém, ale druhý problém je to, že ty vyhlášené závazky často se nenaplní nebo nejsou dokonale propsány do politik a do opatření. Takže to, co pak ve skutečnosti státy dělají a jaká opatření přijímají, tak to pak nám určuje realističtěji, k jakému oteplení směřujeme a to je tedy bohužel ještě vyšší. Podle té zprávy směřujeme k oteplení 2,2 až 3,5 stupně Celsia. pokud bychom tedy vycházeli z těch reál- reálných politik. A adaptace má své limity. Můžeme se sice spolehat na to, že s intenzivním přizpůsobení se změně klimatu v nejrůznějších sektorech, ale pokud nebudeme zároveň dělat snižování emisí tak vlastně dosáhneme nějakých adaptačních limitů, za kterými už ta adaptace přestává mít smysl a vlastně ji nelze provádět.
0: My jsme tady byli svědky představení té syntézy závěrů šesté hodnotící zprávy celého toho cyklu mezi vládního panelu pro změnu klimatu, který tedy znovu zpřesňuje nějaké poznatky o tom, jak probíhá klimatická změna, o tom, jak je potřeba s ní bojovat, jak se adaptovat, jak snižovat emise, jaké jsou možnosti a ten odhad do budoucna. Mě by zajímalo za vás z pohledu právě právní vědkyně, co to je za zprávu pro ty státy, protože připomeňme, to je zpráva, Yeah. <laughs> Kterou bere na vědomí 195 vlád, včetně Česka, které tedy stvrzují, ano, my víme, co se děje a co je třeba dělat.
4: No, správně jste řekl, že bere na vědomí, protože ta zpráva jako taková nemá žádné bezprostřední právní efekty. Ta není nijak právně závazná, takže to je zpráva, která může vydávat doporučení státům. Ale jak potom ty státy se zachovají, to už je na nich a na politické vůli, jak je tam nastavena. A v tom právě vidíme velké mezery. Oni ty zprávy postupně, jak byly tak v nich vidíme větší a větší důraz právě nejen na tu vědeckou část, ale pak i na to, co z toho vyplývá pro právo a politiku. A v tom se přístup států velmi liší, jak, jak vlastně moc to implementují do svých zákonů a opatření. Ale celkově... V součtu vlastně můžeme říct, že ta akce v tom mezinárodním společenství je slabá, že prostě nestačí na to, aby se ta teplota nezvýšila víc, než potřebujeme.
0: Čili pokud potom chce někdo po státech vymáhat nebo se nějak domáhat jejich akce, tak se musí obracet na to, co ty státy sami si vytkli, spíše než na zprávy IPCC, které vzali na vědomí.
4: Přesně tak. My se můžeme opřít trochu o pařížskou dohodu, což je základní zdroj mezinárodního práva v této oblasti. Ale ta dohoda sama o sobě jako pramen mezinárodního práva je také velmi slabá, protože neobsahuje žádné sankce, nemá žádné řešení pro státy, které ji nebudou dodržovat. A je to proto, že státy, aby odhlasovali tu dohodu v takovém počtu, tak vlastně nemohli si tam dát nic, co by některé neschválily. Takže to, to by bylo neprůchodné. Tak proto je ta pařížská dohoda a její text tak slabý. A z toho důvodu právě spíše se můžeme opřít, co si státy sami zakotvili do svých legislativ. A o to vlastně se i často opírají žalobci, protože teď je takový trend podávat klimatické žaloby.
0: To mě právě zajímá. Ono Stát je samozřejmě klíčový aktér, který určuje ty regulace, to právní prostředí a nějakým způsobem vykolíkovává to pole pro další aktéry, soukromý sektor a tak dál. A právě i v kontextu toho teď... V řadě zemí jsou žaloby na stát, že nekoná správně s ohledem na to, co ví o klimatické změně, nebo že nedodržuje ani ty své vlastní závazky, které na mezinárodní poli tedy dal nebo slíbil. Tak mohla byste uvést nějaké za vás klíčové kauzy, které teď teď běží v tomto ohledu a k čemu třeba i právní vědci vědci upírají pozornost s ohledem na, na toto téma litigací?
4: Tak pokud se podíváme do Evropy, tak nejčastěji se jako příklad uvádí nizozemský případ Urchenda, který byl úspěšný, možná také proto byla kolem něj taková pozornost a byl to právě typově příklad, kdy spolek žaloval vládu, že nekoná dost, konkrétně šlo o to, že má příliš nízké cíle nebo že snížili své cíle. A vlastně soud konstatoval, že že vláda musí přidat v té klimatické akci. A asi jako druhý bych uvedla německý případ, který je zajímavý v tom, že ho rozhodoval přímo německý ústavní soud, který je považován za takový spíše konzervativní, ale v tomto případu vlastně dal z části žalobcům za pravdu. A ten případ Neubauer má takovou zajímavou dimenzi, která se týká mezigenerační spravedlnosti protože ten soud vlastně dovodil, že pokud současné generace nečiní dost, nečiní dost rychle a intenzivně pro snižování emisí, tak vlastně to bude na úkor budoucích generací a to je v tom je velká nespravedlnost a tudíž, že tedy to současné Německo musí tu svou akci zrychlit a skutečně německá vláda na to zareagovala, takže ty své ambice zvýšila.
0: No a v kontextu Česka také tedy byla podána klimatická žaloba, která tedy uspěla u městského soudu v Praze, jestli se nepletu, ale nejvyšší správní soud to před několika týdny tedy toto rozhodnutí zrušil, takže to jde zpátky k té nižší instanci. Tak mohla byste trochu přiblížit, čím je specifická ta česká klimatická žaloba? Tak
4: ta česká klimatická žaloba zase je typově žalobou spolku proti vládě a proti čtyře ministerstvům. Namítají Tedy že česká vláda a ministerstva konají málo, jak ve věci mitigace, tak adaptace. Ale právě tady bylo velmi obtížné, o co se ti žalobci mohou opřít, protože Česko nemá klimatický zákon a nemá nikde jasně v zákonech nějaký žalobní titul nebo cíle klimatické. Takže tu svou žalobu opřeli přímo o pařížskou dohodu, a o Český zákon o životním prostředí. A vlastně argumentovali, že Česká republika dělá málo pro to, aby splnila cíle pařížské dohody, ty teplotní cíle. Tam zase je velmi obtížné převést ty teplotní cíle do nějaké uchopitelné podoby snižování emisí třeba v procentech. A k tomu vlastně ti žalobci využili metodu uhlíkového rozpočtu, což znamená tedy, že propočítali, kolik České republice zbývá ještě vypustit emisí skleníkových plynů, vypočítali to z globálního uhlíkového rozpočtu, ale v tomto vlastně narazili, ten soud to rozporoval, že tedy tuto metodu nelze v té žalobě použít a sice bylo velmi zajímavé a překvapivé, že ten městský soud v Praze dal žalobcům zapravdu právě v té části, že stát nedělá dost pro snižování emisí, ale ten městský soud vlastně to konstatování opřel o evropské právo o to, že Evropská unie vyhlásila závazek snížit emise skleníkových plynů o 55% do roku 2030. Ale tam právě je trochu problém, protože tento závazek je pro celou Evropskou unii. A na tom vlastně ten případ teď v poslední fázi stroskotal u toho nejvyššího správního soudu, který tedy nesouhlasil s tou argumentací a řekl, že to nejde brát ten kolektivní závazek 55 jakože se rovná zároveň závazku české republiky, protože Evropská unie teprve má v procesu legislativu, která určí kolik procent přesně to bude pro Českou republiku a skoro určitě to bude méně, protože Česká republika prostě ty cíle bude mít nižší. Nicméně neznamená to jako to, že by nejvyšší správní soud dal zapravdu těm ministerstvům a neznamená to rozhodně, že by Česká republika dělala dost pro ochranu klimatu, prostě pouze ta argumentace selhala a ten případ se vrací k novému projednání zpátky.
0: Tam by z hlediska toho, jak to proběhlo, byla šance na úspěch, kdyby byla přesně daná hranice, kolik procent musí být to snížení v případě České republiky a ukázalo se, že ty stávající strategie tomu neodpovídají.
4: Přesně tak, tam je vlastně potřeba dovodit, že existuje povinnost České republiky snižovat emise v určité výši. A tuhle povinnost je prostě teď problematické najít, když nemáme klimatický zákon. Pařížská dohoda má jenom teplotní cíle a Evropská unie to zatím nerozdělila ty procentní cíle mezi mezi státy. Takže nejdřív je potřeba mít takovéhle nějaké číslo a potom se zkoumá a hodnotí, jestli Česká republika pro to dělá dost, aby ten cíl naplnila. A vlastně tenhle cíl dosáhnout nějakého snížení emisí samozřejmě trvá v čase. Není možné ho dosáhnout jako okamžitě, takže vlastně spíš se Posuzuje si Česká republika, nastavila ty opatření a nastavuje ta opatření tak, aby reálně bylo možné do toho roku třeba 2030 toho cíle dosáhnout.
0: Z vašeho pohledu, když tedy teď vyšla ta nová hodnotící zpráva, poslední z šestého cyklu, vy znáte ty závazky České republiky, Evropské unie v rámci mezinárodních dohod, tak dělá Česko dost nebo jak si stojí?
4: No tak v současné době zatím ještě nedělá dost, dělá velmi málo a to ještě vlastně je dědictví minulé vlády, kdy jsme to velmi kritizovali, že tedy Česká republika je úplný opak toho, co bychom nazvali jako progresivní klimatickou politikou, skoro až bych řekla, že Česko jako takové nemělo vlastně svou vlastní klimatickou politiku a víceméně přebíralo z Evropské unie to úplně nezbytné a ještě ne, úplně rychle. A zároveň je potřeba zdůraznit, že se nemůžeme vymlouvat na argumenty typu, že jsme malá země, protože jednak historické emise České republiky jsou veliké, protože Česká republika patří prostě k rozvinutým státům a potom, když se podíváme na emise takzvaně na hlavu přepočtené, tak ty jsou zase jedny z nejvyšších v Evropě. Musíme si přiznat, že tady máme poměrně velké zpoždění. Bohužel vlastně můžeme pozorovat stále, že v té veřejné debatě neustále se pohybujeme v té úrovni, že se přesvědčujeme, že klimatická změna opravdu existuje, že ji opravdu způsobil člověk, ale my potřebujeme se dostat už opravdu dál. Takže teďko můžeme spojovat naděje s novou vládou a s tím, že nový ministr životního prostředí se mnohem důrazněji hlásí, pro řešení změny klimatu a vlastně vyčkáváme, co se bude dít dál, protože ty procesy chvíli trvají, ať už se jedná o tvorbu politik nebo legislativy.
0: S odkazem na ty litigace, je teď nějaký případ, kde vyhlížíte napětě, jak dopadne verdikt, že by to mohlo být zase
4: něco na způsob precedentu pro, pro další litigace? Tak teď vyhlížíme, jak se postaví Evropský soud pro lidská práva ke třem klimatickým případům, které řeší. A čekáme na to vlastně proto, že by nám měl vyložit, jaké povinnosti z jeho pohledu plynou státům v oblasti snižování emisí a vůbec v ochraně klimatu z toho lidskoprávního pohledu. Protože... Ta problematika ochrany klimatu se dá velmi dobře propojit s ochranou lidských práv, protože vidíme, že nedostatečná ochrana klimatu prostě vede a povede k zásahům do lidských práv. Takže teď ty tři případy by měly poprvé nějak se řešit na konci března. A vlastně na to i se odkázal nejvyšší správní soud v tom českém případě, že vlastně čekáme na tu interpretaci, co se tam objeví.
0: Protože tenhle verdikt by potom mohl mít dopady i na české právní prostředí, na ty případy tady.
4: Určitě na to může mít dopad, protože Evropský soud pro lidská práva má prostě vysokou autoritu a pokud vydá nějaký výklad ohledně těch lidskoprávních dimenzí této věci, tak to bude mít určitě účinky i u nás.
0: Ana Milerová, moc krát děkuji za rozhovor.
4: Děkuji za pozvání.
0: Dodám, že Český hydrometeorologický ústav překládá shrnutí hodnotících zpráv IPCC a najdete je na jeho webu v sekci Nejvýznamnější vědecké podklady. Díky, že čtete a posloucháte týdeník Respekt. Připomínám, že naše podcasty vznikají díky předplatitelům a budeme rádi, když se mezi ně přidáte. V novém čísle týdeníku Respekt mimo jiné najdete článek o proměně stravování ve školních jídelnách, rozhovor s expertem na osobní bezpečnost Jakubem Otipkou, reportáž z Ukrajiny nebo portál. Red folkra Bertelmana, který složil hudbu pro film na západní frontě klid. A na závěr mám pro vás jednu pozvánku. V úterý 21. března se koná další debata Respektu v knihovně Václava Havla, tentokrát o důchodové reformě. Pozvání kolegy Jiřího Nádoby, který akci moderuje, přijal ex-premiér Vladimír Špidla a ekonom Filip Bertold. Debata začíná v 19 hodin. Zdraví a klid na všech frontách vám přeje Štěpán Sedláček.